بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ محترم سامعین بدلتی ہوئی دنیا اور اسلامی فکر کتاب کا تسلسل جاری ہے جس کا ایپیسوڈ نمبر فور جس کا عنوان تقصیری سماجوں میں امت مسلمہ کا کردار رول آف مسلم امہ ان پلورل سوسائٹیز کئی تہذیبی گروہوں کلچرل گروپس کی ایک ہی جغرافیائی خطے میں موجودگی سے ایک تقصیری معاشرہ وجود میں آتا ہے تہذیب پر رنگ و نسل زبان مذہب ان سوب کے اثرات ہوتے ہیں اس لیے ان سوب بنیادوں پر الگ الگ تہذیبی گروہ وجود میں آ سکتے ہیں تہذیبی گروہ اپنی علیحدہ شناختیں رکھتے ہیں ان کے کھانے پینے اور پہننے اڑنے کے طریقے رسوم و رواج اعداد و اتوار وغیرہ مختلف ہوتے ہیں اس اختلاف کی وجہ سے ان گروہوں کے درمیان تناؤ کی کیفیت بھی اکثر پیدا ہو جاتی ہے انہی مسائل کو حل کرنے کے لیے جدید عمرانیات میں یعنی کہ ماڈرن سوشیالوجی میں تقصیری سماج سے پرولل سوسائٹی سے متعلق مختلف نظریے پیش کیے گئے ہیں موجودہ دور میں مسلمانوں کی ایک تہائی سے زیادہ آبادی غیر مسلم اکثریت والے ممالک میں رہتی ہے مسلم اکثریتی ممالک میں بھی ایسے ممالک کی بڑی تعداد ہے جہاں غیر مسلموں کی بڑی آبادیاں پائی جاتی ہیں ان احوال میں یہ سوال ہر جگہ زیر بحث ہے کہ تقصیری سماجوں کو مسلمان کس نقطۂ نظر سے دیکھیں اور ایسے سماجوں میں کیا کردار ادا کریں تقصیری سماج اور اسلامی تاریخ پلورل سوسائٹی اینڈ اسلامک ہسٹری اسلامی تاریخ میں تقصیری سماجوں سے متعلق واضح نظریات بھی اول روز سے موجود رہے اور عملی تجربات بھی اکثر انبیاء علیہ السلام نے اپنی دعوت کا آغاز مشرق معاشروں میں کیا اور ان کی دعوت قبول کر لینے کے نتیجے میں ان کے پیروں کے ایسے گروہ تشکیل پائے جو عام سماج سے مختلف تھے اس طرح تقصیری سماجوں سے متعلق بنیادی رہنمائی تو اکثر انبیاء کی سیرتوں میں مل جاتی ہے حضرت مصع علیہ السلام کے حالات تو ہندوستان اور دیگر جدید تقصیری معاشروں سے بہت زیادہ ملتے جلتے تھے مصع علیہ السلام ایک ایسی قوم یعنی بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے تھے جو مصر میں اقلیت میں بھی تھی یعنی کہ مائنورٹی میں اور محکوم بھی تھی اور اکثریتی قبطیوں سے اس کی مستقل کشمکش بھی تھی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں تین چار نمایاں تہذیبی گروہ وجود میں آ گئے مدینہ اور اس کے اطراف میں مشرق قبائل بھی تھے اور ان کے علاوہ باثر یہودی قبائل بھی تھے جن کی معاشرت تہذیب اور دین و طرز زندگی دیگر عربوں سے مختلف بالکل مختلف تھا خود مسلمانوں میں مہاجرین و انصار کے رہن سہن اور تہذیبی طور طریقوں میں بڑا فرق تھا خلفۂ راشدین کے ادوار میں جب فارس و روم کے علاقے فتح ہوئے اور اس کے بعد عمویوں اور عباسیوں کے دور میں تو غیر معمولی تہذیبی تنوع کلچرل ڈائیورسٹی اسلامی علاقوں میں پیدا ہو گئی مذہبی اعتبار سے مسلمانوں کے ساتھ یہودی عیسائی زرتشی زرتشی ہندو مشرقین اور افریقہ و ایشیا کے بہت سے مقامی مذاہب کے ماننے والے اسلامی علاقوں میں رہنے لگے اسی طرح نسلی اعتبار سے عرب ایرانی ترکی بربر پٹھان مغل وغیرہ درجنوں قبائلی شناختیں ایتھنک آئیڈینٹیٹیز اسلامی حدود میں آزادانہ رہنے لگی چنانچہ تقصیری سماجوں کے تجربے کے معاملے میں اسلامی تاریخ بہت مالا مال ہے اور عہد وسطیٰ میڈیول پیریڈ کی بہت کم تاریخیں اس معاملے میں اتنے تجربات رکھتی ہیں جتنے اسلامی تاریخ کے پاس ہیں اسلامی تاریخ کے مطالعے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ عہد وسطیٰ یعنی کہ میڈیول پیریڈ کے عام رجحانات کے برعکس اسلامی سماجوں میں اقلیتیں یعنی کہ مائنورٹیز نہ صرف امن و سکون سے رہتی تھیں بلکہ ان کے مذہب کو بھی بھرپور تحفظ حاصل تھا پروٹیکشن حاصل تھا ملت کا نظام جو اسلامی تاریخ میں ہمیشہ موجود رہا اور خاص طور پر عثمانی دور میں بہت مستحکم بنیادوں پر قائم رہا ایک بے نظیر نظام تھا اس کے تحت غیر مسلموں کے پرسنل لا 
اور مذہبی قوانین کو حکومت نہ صرف تسلیم کرتی تھی بلکہ انہیں یہ حق بھی دیتی تھی کہ وہ متوازی طور پر اپنا عدالتی نظام چلائیں اقلیتوں کو ایک طرح کا تہذیبی حق خود اختیاری حاصل تھا تیویز جدید زمانے کی لبرل ریاستوں میں بھی اقلیتوں کے حقوق کے تصور کو اتنی ترقی حاصل نہیں ہوئی ہے یہودیوں کو جو تحفظ مسلم ادوار حکومت میں حاصل رہا وہ یہودیوں کی تاریخ کا سب سے اچھا دور تھا اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ عیسائی حکومتوں کے مقابلے میں مسلم حکومتوں میں یہودی زیادہ معمون و محفوظ تھے اس بات کو یہودی تاریخ کے کئی ماہرین مثلاً برناڈ لیوس کلاؤڈ کیہن اور مارک کوہن نے واضح طور پر تسلیم کیا ہے تکفیری سماج اور دور جدید پلورل سوسائٹی اینڈ پوسٹ ماڈرن جدید دور میں تکفیری سماجوں کے باقاعدہ مطالعے کا آغاز نو آبادیاتی دور یعنی کولونیل پیریڈ کے محققین ریسرچرز نے ہندوستان جنوب مغربی ایشیا اور دیگر مشرقی ممالک میں اپنے تجربات کی بنیاد پر کیا نو آبادیاتی دانشوروں کے لیے ایک نئی صورتحال تھی ان کے نزدیک ان تکثیری سماجوں میں مختلف مذہبی تہذیبی اور لسانی گروہوں کو جوڑنے والی کوئی اندرونی قدر موجود نہیں تھی اور صرف بیرونی حکومت کے جبر کی وجہ سے وہ ایک اکائی بنے ہوئے تھے مثلا فرنیوال نے تکثیری سماج کی تعریف اس طرح کی ہے اے سوسائٹی کمپرائزنگ ٹو اور مور ایلیمنٹس اور سوشل آرڈرس وچ لیو سائڈ بائی سائڈ یٹ وتھ آؤٹ منگلنگ ان ون پولیٹیکل یونٹ یعنی ایک ایسا سماج جس میں دو یا دو سے زیادہ عناصر یا سماجی نظام ایک دوسرے کے بازو رہتے ہیں لیکن ایک سیاسی وحدت کا حصہ نہیں پاتے فرنیوال نے اپنی تحریروں میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ ان سماجوں میں ہر فرقے کی قدریں دوسرے سے بالکل مختلف ہیں ان کے درمیان اتفاق رائے کی کوئی بنیاد موجود نہیں ہے بلکہ کوئی مشترک سماجی طلب کامن سوشل ڈیمانڈ بھی موجود نہیں ہے اور اس وجہ سے ان سماجوں میں ہمیشہ پرتشد ٹکراؤ کے خطرات لاحق رہتے ہیں اور یہاں امن و امان کے لیے کسی بیرونی طاقت یعنی نو آبادیاتی استعمال کی موجودگی ضروری ہے فرنیوال کے بعد کے مغربی مصنفین کے پاس بھی اس طرح کے سماجوں کے لیے پرامن بقائے باہم کا کوئی ویژن نہیں تھا اسمت نے اس طرح کے سماجوں میں کسی ایک تہذیبی گروہ کے تسلط مونوپولی کو ضروری قرار دیا ہے ان خیالات میں اس وقت تبدیلی واقع ہوئی جب بیسویں صدی کے وسط میں ایک طرف نو آبادیاتی تسلط ختم ہوا اور بیرونی طاقت کے بغیر ایشیا کے تکثیری معاشرے امن کے ساتھ رہنے لگے اور دوسری طرف بڑے پیمانے پر مہاجرتوں کا سلسلہ شروع ہوا یعنی کہ امیگرنٹس کا اور خاص طور پر امریکہ میں مہاجروں کا بڑا گروہ آباد ہوا جدید عمرانیات سوشیولوجی میں تکثیری سماجوں کے تعلق سے دو طرح کے نظریے پائے جاتے ہیں ایک خیال وہ ہے جسے گداسدان کا نظریہ ملٹنگ پاٹ تھیری کہا جاتا ہے اس میں سماج کو دھاتوں کو پگھلانے والے برتن یا شربت کے ایک جار سے تجویز دی جاتی ہے شربت کے جار میں مختلف اشیاء پگھل کر ایک بن جاتی ہیں ان میں سے ہر شے کا جداگانہ رنگ و مزہ ختم ہو جاتا ہے اور ان سب کے امتزاج سے ملانے سے ایک نیا رنگ اور نیا مزہ پیدا ہوتا ہے جس چیز کی مقدار زیادہ ہو اس کا مزہ اور رنگ غالب ہوتا ہے کم مقدار اسمال کوانٹیٹی کی اشیاء بھی شربت کے رنگ اور مزے پر اثر انداز ہوتی ہیں لیکن علیحدہ شناخت اور تشخص باقی نہیں رہتا یعنی اس کی ایک سپریٹ آئیڈینٹیٹی باقی نہیں رہتی ان سب کے رنگ و بو کے امتزاج سے ایک نیا رنگ اور ایک نئی بو کی حامل نئی چیز تیار ہو جاتی ہے روایتی طور پر یورپ کے اکثر ملکوں خصوصاً فرانس میں اسی خیال کو قبول عام حاصل ہے فرانس کے اکثر اہل علم اپنے ملک میں دوسری تہذیبوں سے متعلق افراد کو خوش آمدید کہنے کے لیے تو تیار ہیں لیکن وہ چاہتے ہیں کہ وہ فرانس کی تہذیب کا غالب اثر قبول کریں اور اپنی انفرادیت پر اشرار نہ کریں بلکہ فرانسیسی جمہوریت کے اصول ثلاثہ 
فرنچ عوام کا اتحاد اور ان کا ناقابل تقسیم ہونا ریاست کو سیکولر ہونا اور فرانس کی قومی شناخت خود اس تہذیبی ایک رنگ پسندی کو ظاہر کرتے ہیں امریکہ میں مقامیت پسندی نیٹیوزم کی تحریک بہت قدیم ہے اس تحریک نے امریکہ میں انگریزی کے مقابلے میں دوسری زبانوں کو پھلنے پھولنے نہیں دیا نئی عالمی منظرنامہ میں اب یہ تحریک اور زیادہ مضبوط ہو چکی ہے ہندوستان میں احیا پرت ہندو تحریک اسی خیال کی حامی ہے ان کا بھی اقلیتوں یعنی مائنورٹی سے یہی مطالبہ ہے کہ وہ اپنی تہذیبی شناخت پر اصرار نہ کریں کلچرل آئیڈینٹی پر اصرار نہ کریں قومی دھائرے میں شامل ہو کر اس کے مشترک رنگ پر اثر انداز بھی ہوں اور اسے قبول بھی کریں دوسرا نظریہ وہ ہے جسے سلاد بول نظریہ کہا جاتا ہے اس میں سماج کو سلاد کی ایسی پلیٹ سے تجویز دی جاتی ہے جس میں مختلف اشیاء شامل ہیں لیکن ہر ایک کا اپنا ایک جداگانہ رنگ و مزہ برقرار ہے اور سلاد کا حصہ بننے کے نتیجے میں کسی کی بھی شناخت ختم نہیں ہوتی اور آپ صاف پہچان لیتے ہیں کہ یہ گاجر ہے یہ ککڑی ہے اور یہ زیتون ہے یعنی ہر اکائی ہر یونٹ اپنے تشخص اور علیحدہ شناخت سپریٹ آئیڈینٹی کے ساتھ ایک وسیع تر اجتماعیت کا حصہ بنتی ہے اس رنگا رنگی کو ماباد جدید پوسٹ ماڈرن دور کی ایک خصوصیت باور کرایا جاتا ہے اور اسے قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے پوسٹ ماڈرن مفکرین قومی شناخت پر اصرار اور کسی مخصوص نظریے کو درست سمجھنے پر اصرار کو غلط سمجھتے ہیں سماج میں طرح طرح کے خیالات رویوں رجحانات اور تہذیبوں کی موجودگی کو وہ تحسین کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور یہ ان کے نزدیک مطلوب اور پسندیدہ ہے فورتھ ایپیسوڈ مکمل ہوا جزاک اللہ آنے والے آڈیو یعنی کہ ففتھ ایپیسوڈ میں اسلام کا موقف کے عنوان سے مطالعہ کیا جائے گا